0: La revue de presse avec David Abiker. Merci Guillaume euh, La revue de presse et à la
1: une l'économie peace L'économie peace and love, tient son nom de l'éditorial du jour dans le journal L'Opinion Nicolas Bétou se désole de voir le gouvernement s'être opposé récemment à deux grandes manœuvres stratégiques au nom d'un capitalisme juste, ce que Béthou appelle le capitalisme peace and love. Première opération, celle du Canadien Couchetard pour acquérir Carrefour. L'État s'y est opposé au nom de notre souveraineté alimentaire. Et puis il y a l'opération de Veolia sur Suez qui fait ce matin la une de vos journaux. Une OPA jugée inamicale qui fait la une des journaux. Dans les échos, tous les coups sont désormais permis. Un coup de force pour le Figaro. Pour le monde, Veolia lance les hostilités. Suez se rebiffe. Et je continue la lecture de l'éditeur de Bétou dans l'opinion Bétou qui cite Bruno Le Maire. « Le capitalisme français ne doit pas être une guerre de tous contre une tous », nous dit le ministre de l'économie et des finances. Ce à quoi Bétou répond « L'économie de marché ne peut être un univers peace and love. Il existe une loi simple, celle de la concurrence. Le politique peut toujours espérer qu'il en soit autrement. La réalité économique ne s'y pliera pas. » Vous évoquez Bruno Le
0: Maire, donc Bercy pérennise la délation
1: fiscale. Et il y a des anniversaires qui sont fêtés sans patage. Il y a cinq jours, le site d'information fiscale, Légifiscale, informait ses lecteurs de la publication d'un nouveau décret permettant la rémunération des informateurs de Bercy. L'État pérennise la possibilité pour l'administration fiscale de rémunérer les personnes dénonçant des manquements grâce à la législation fiscale. En clair, Bercy paye des balances. Le système a été instauré en 2017 et il fonctionne pas trop mal, nous explique ce matin les échos. Les informateurs de Bercy qui sont extérieurs à l'administration, ça peut être vous, ça peut être moi, peuvent ainsi gagner jusqu'à 1 million d'euros en indiquant euh, un contribuable qui, euh, qui ne se soumettrait pas à la législation fiscale. Par exemple, une fausse domiciliation fiscale de son entreprise, euh, des, 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 des des transferts de bénéfices à l'étranger. Euh, il aurait omis aussi de déclarer des comptes bancaires ou il n'aurait pas déclaré des assurances vie souscrites à l'étranger. Ça marche tellement bien que les cas de manquement aux règles de la TVA ont été ajoutés au périmètre de départ. Alors, il faut pas s'imaginer que l'État encourage la dénonciation du voisin, bien entendu. Mm -hmm. Ce système ne concerne que les cas graves. Les manquements, euh, grâce à l'impôt, grave à l'impôt pour lequel les, les droits éludés dépasseraient les 100 000 euros. Fin 2019, 61 dossiers ont été signalés à l'administration fiscale et 25 sont encore en cours de traitement selon les chiffres des échos. On peut pas dire que les Français se soient mis à dénoncer massivement leurs voisins.
0: À la une du Parisien, de nos amis du Parisien, donc aujourd'hui en France, le coût du
1: télétravail. Le David. télétravail coûterait, selon une étude du Parisien, jusqu'à 174 euros par salarié. C'est une moyenne calculée pour des travailleurs déjà équipés d'un téléphone et d'un ordinateur portable professionnel. Certes, 174 euros c'est beaucoup, mais le coût de la dématérialisation du travail, le coût moral, le coût social et humain du travail à distance, les journaux en parlent assez peu. Voyez Libération qui reparle du revenu universel que sont en train de s'approprier pas mal de partis politiques après Benoît Hamon. Voyez le Figaro qui se demande si on ne pourrait pas annuler la dette Covid sans léser les créanciers. Nous sommes collectivement en train de tuer le travail en nous imaginant qu'on peut rémunérer des gens à ne rien faire avec le revenu universel, qu'on peut s'endetter sans conséquence et que travailler de chez soi, c'est aussi bien que travailler entre les quatre murs d'une entreprise. Il y a pire que le virus aujourd'hui, c'est cette acceptation non dite de fin du travail comme modèle de civilisation en Europe. Si l'Europe veut consommer son déclassement, il faut qu'elle continue à s'imaginer qu'elle peut s'offrir les fruits du travail. Euh, eh bien, les fruits du travail sans le, le travail, sans le travail. Je vous reprends mon papier parce que je veux, je, je l'ai pas. Sans le travail. Ça, c'est de l'économie piscine love comme dirait Bétou dans l'Opinion. Les Chinois vont trouver ça très rigolo, l'économie peace love à la française. Mm -hmm. J'arrête ma digression mais sur un sujet voisin. Vous lirez dans le Figaro la tribune de Michel murger directeur de la recherche en neurosciences à l'Inserm. Mm -hmm. Que dit-il Eh bien que le confinement a fait voler en éclats l'utopie du téléenseignement. Plus l'effort de numérisation augmente, plus la qualité de l'enseignement baisse, dit-il. Il cite un exemple en Catalogne. On a distribuer des tablettes aux enfants défavorisés, ça s'est traduit par une baisse de 5% des évaluations, toutes matières confondues. Nous sommes à la croisée des chemins, dit-il. Soit on investit sur les hommes, soit on investit sur le numérique. Mais dans ce cas, on reconnaît qu'on n'a pas les moyens de s'offrir un personnel pédagogique qualifié et de qualité. Disons-le clairement, conclut-il, au lieu de nous cacher derrière la mythologie du numérique. Voilà, c'est à lire dans le Figaro.
0: Et puis Paris, capitale culturelle, c'est important, puisque nous parlons ce matin, par exemple, de la disparition de Jean-Claude Carrière, et ce pas un journal français qui
1: le dit. C'est le journal espagnol El País qui le dit. Avec le Brexit, le retour des frontières douanières représente une occasion rêvée pour Paris de redevenir la capitale du monde de l'art. Avant le Brexit, Londres captait 60% des transactions commerciales, explique El País. Autant de parts de marché qui pourraient revenir à Paris. Des rénovations comme Beaubourg ou le Grand Palais, de nouvelles salles d'exposition. Les grands noms de l'art européen se pressent à Paris. Bref, vous lirez Courrier international qui a traduit le papier d'El País. Ça vous donnera du baume au cœur. Et puis sur internet, l'image d'Olivier Véran est en train de se faire euh, une réputation. Olivier Véran vacciner. en train de se faire vacciner qui fait la joie de l'internaute rieur. Cette image est en train de rejoindre la légende de l'imagerie ministérielle au même titre que les images de Jean-Michel Blanquer en train de faire de la gym avec des lycéens. Mais ce qui frappe, c'est ce geste de pudeur qui conduit Olivier Véran à dissimuler son sein avec le pan de sa chemise. De quoi alimenter les fantasmes de tous ceux qui croient au vaccin ou qui n'y croient pas. Pour le journaliste de TF1, Christophe Beaugrand, le ministre de la Santé dissimule tout simplement un tatouage et un piercing. Pour d'autres, le pan de chemise du ministre évoque le drapé élégant des statues grecques. Voilà, chacun ses fantasmes.
0: Et il est 8h37 sur l'antenne de Radio Classique. Merci David, j'ai payé la rançon. Excellente entrevue de presse. Nous avons rendez-vous avec Christophe Barbier et avec Bruno Jeudi. Nous allons parler de l'actualité politique, bien évidemment. Mais Christophe sera étranglé avec l'obligation d'évoquer la carrière de Jean-Claude Carrière. Je me répète parce que c'était aussi un grand homme de théâtre. On a beaucoup parlé, évidemment, de cinéma tout à l'heure, mais le théâtre fut partie de sa vie. Nous l'évoquerons d'ailleurs cette carrière brièvement, mais avec talent. Avec Augustin Lefebvre.